0: Hallo, ich habe gerade eben erst die Folge mit dem Frühlingsspaziergang in Kopenhagen hochgeladen und irgendwie, ja, ich habe heute den ganzen Tag die Wohnung für mich alleine und bin irgendwie richtig motiviert, neue Folgen zu machen und dann ist mir eingefallen, dass ich schon häufiger Nachrichten zum Thema Sprachenlernen von euch bekommen habe und dass ich schon mal eine Folge dazu aufgenommen habe, die ich aber dann nie geschnitten und hochgeladen habe. Ich weiß nicht genau warum, weil ich mir nämlich diese Folge jetzt gerade, die habe ich jetzt gerade rausgekramt und habe sie mir angehört und habe sie geschnitten und dachte mir, hey, da habe ich eigentlich ganz gute Tipps gegeben und äh, ich möchte das nicht alles nochmal von vorne aufnehmen. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, die Folge einfach mal hochzuladen. Diese Folge ist schon super alt, also ich habe gerade auf dem Datum gesehen, dass ich die, glaube ich, im Oktober oder November 2020 aufgenommen habe, das heißt, die Sachen, die ich in dieser Folge erzählt habe, da sind die die sind teilweise nicht hundertprozentig aktuell, das werdet ihr wahrscheinlich auch merken, wenn ihr die Folge anhört, dass ich da über den ersten Lockdown spreche und so, von daher ja, behaltet das einfach beim Hören im Hinterkopf, dass, falls da Sachen dabei sind, die jetzt nicht ganz aktuell sind, dass es daran liegt. Trotzdem äh, sind die Tipps alle, finde ich, immer noch relevant und immer noch richtig, so wie ich das da gesagt habe. Mein Dänisch hat sich in der Zwischenzeit natürlich um einiges verbessert. Von daher ähm, ja, sind auch einige Sachen dabei, die jetzt nicht mehr ganz korrekt sind, wie zum Beispiel, als ich gesagt habe, zum Thema Podcasts auf Dänisch hören, dass ähm, ich das noch zu anstrengend finde und so. Das hat sich halt mittlerweile alles ein bisschen verändert, aber so insgesamt stimmt das schon alles noch so, wie ich das gesagt habe. Und deswegen dachte ich, ich teile die Folge einfach mal trotzdem mit euch. Die höge highlights am Ende, die ähm, werde ich allerdings rausschneiden und durch die neuen höge highlights ersetzen, weil das alles wirklich gar nicht mehr aktuell war und weil das auch alles so einen herbstlichen Touch hatte und jetzt äh, wird ja gerade Frühling, von daher ist es jetzt gerade irgendwie nicht so passend. Ähm, ja, also nur, dass ihr Bescheid wisst, aber ich melde mich dann später nochmal. Vielleicht lade ich sie sogar jetzt heute noch hoch. Das wäre ja mal richtig krass, dass ich wenn ich zwei Folgen an einem Tag hochladen würde. Und ja, ich wollte aber noch kurz einschieben, dass ich äh, mich immer super doll freue, wenn ihr mir Nachrichten bei Instagram schickt und dass mich das einfach super doll motiviert und ich mich natürlich auch freue, wenn ihr dann Themenwünsche an mich herantragt bei Instagram, weil ich dann halt einfach irgendwie weiß, was euch interessiert und was ihr gerne hören wollt und wovon ihr gerne mehr haben möchtet, also macht das gerne weiterhin und an alle, die mir geschrieben haben in den letzten Wochen und die mir so liebes Feedback gegeben haben und einfach geschrieben haben, irgendwie wie wie sehr ihnen mein Podcast gefällt und dass sie den inspirierend finden und so. Also danke, danke, danke. Tusen Tag für eure ganzen Nachrichten. Das bedeutet mir echt so viel, dass ich das gar nicht richtig in Worte fassen kann. Und das motiviert mich dann immer richtig, neue Folgen zu machen. Deswegen bin ich jetzt hier direkt an der zweiten Folge dran für heute. <lacht> ähm, ja, also da freue ich mich immer richtig, richtig doll, wenn ihr mir schreibt. Ähm, und auch wenn ich eine richtig verpeilte Person bin und manchmal vergesse zu antworten oder, oder länger keine Folgen hochlade oder so, dann ähm, bedeutet mir das halt noch mehr, dass ihr dann so geduldig mit mir seid und mir trotzdem schreibt. Also ja, das wollte ich nur noch schnell sagen und dann geht's los mit den Tipps von Vergangenheitswiebke aus dem Jahr 2020 zum Thema Sprachenlernen. Mhm. beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hi Sir und willkommen Till. Ich habe wieder den Staub vom Mikrofon gepustet und habe mir gedacht, ich mach mal endlich wieder eine Podcast-Folge, denn ich habe endlich mal wieder die Wohnung für mich alleine und ähm, ja, das ist in letzter Zeit nicht sehr oft vorgekommen, aber jetzt werde ich die Gelegenheit nutzen und eine Folge aufnehmen, die ich schon sehr oft angekündigt habe und die ich schon sehr lange geplant hatte. Und das ist eine Folge zum Thema Sprachenlernen, also natürlich wird es sich bei mir, bei mir dann jetzt aufs Dänisch lernen eher fokussieren, aber ich werde versuchen, es so allgemein wie möglich zu halten und einfach allgemein Tipps zum Sprachenlernen zu geben. Ich habe mir überlegt, dass ich das ein bisschen aufteilen werde, die Folge. Also ich werde zuerst einen Teil machen, wo ich darüber spreche, wie es so ist, die Sprache in einem anderen Land zu lernen, wenn man für eine Zeit lang in diesem anderen Land lebt. Und dann werde ich danach noch einfach aufs allgemeine Sprachenlernen eingehen. Ähm, ja, weil mir das einfach irgendwie Spaß macht, eine neue Sprache zu lernen. Und ich, äh, ja, das schon öfter gerne gemacht habe und auch schon öfter in der Situation war, dass ich andere Sprachen gelernt habe. Und da will ich einfach versuchen, so ein paar allgemeine Tipps zu geben, die ihr auch anwenden könnt, wenn ihr nicht in dem jeweiligen Land lebt. Bevor es losgeht, wollte ich nochmal eine Kategorie wieder rauskramen, die ich die letzten Male, glaube ich, vergessen hatte. Und zwar das Wochenwort oder ja einfach das Wort der Folge, das dänische Wort. Um, und zwar habe ich dieses Mal eins, wo ich auch wieder eine Illustration zu machen werde. Und zwar Möbelhund. Also es schreibt man mit D am Ende, aber das D spricht man nicht so richtig mit aus. Also man ja, schreibt es quasi Möbelhund, nur mit dem dänischen Ö. Und das finde ich voll süß, das Wort irgendwie. Um, ja, und zwar ist damit einfach so ein Möbelwagen-Dingsbums gemeint. Also ich glaube, das ist wie so eine... Sackkarre nennt man das, glaube ich, auf Deutsch. Ja, also es ist eigentlich von der Bedeutung her nicht so spektakulär, aber das Wort an sich finde ich irgendwie voll süß. So, ähm, dann zum Thema Sprachenlernen. Jetzt werde ich erstmal äh, ja, auf die Sprache im Land selbst eingehen, für diejenigen von euch, die vielleicht mal für ein Auslandssemester irgendwo hingehen und da die Sprache dann lernen möchten oder die vielleicht vorhaben auszuwandern oder auch nur für... Ja, ein befristetes Jobangebot irgendwo hingehen. Das kann ja auch gut sein, dass man irgendwie sich einfach überlegt, um eine neue Erfahrung zu machen, dass man für ein halbes Jahr oder für ein Jahr oder so irgendwo für einen Job wohin geht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich euch mit meinen Tipps ein bisschen weiterhelfen kann. Zuerst mal würde ich sagen, dass man so viele Möglichkeiten schaffen sollte, wie es geht, die Sprache zu benutzen und sich dann muss man sich auch immer ein bisschen überwinden und eventuell ein bisschen zwingen und sich selber ein bisschen in den Hintern treten. Vor allem am Anfang, wenn man halt weiß, dass man die Sprache noch nicht so gut beherrscht und vielleicht gerade erst ein paar Wörter kann und ähm, ja, dann vielleicht so noch dabei ist, mit irgendwelchen Apps zu versuchen, das zu lernen, aber noch total unsicher daran ist, dann ähm, ist es schon oft irgendwie komisch und ein bisschen unangenehm, wenn man dann diese Sprache auf einmal benutzen möchte und wenn man das dann vielleicht probiert und dann verstehen Leute einen aber nicht und so und ja, das passiert aber einfach und da muss man trotzdem dann einfach dranbleiben, auch wenn es gerade am Anfang sehr schwer ist und wenn es viel Überwindung kostet, aber die gute Nachricht ist, es wird immer einfacher und ähm, man verliert dann mit der Zeit auch ein bisschen die Hemmungen. Ähm, ja, und da kommt man, glaube ich, dann irgendwann einfach an so einen Punkt, wo es dann ja, wo man dann quasi an so einer Wegkreuzung steht und es dann die zwei Möglichkeiten gibt, dass man entweder immer weiter dabei bleibt oder wo man dann halt aufgibt. Und ich glaube, dass viele Leute dann einfach irgendwann aufgeben und sich denken, ja, nee, das wird hier nichts mit der Sprache. Da kenne ich sehr viele Leute, also das habe ich in den Niederlanden oft erlebt mit meinen Freundinnen, die international waren. Und äh, hier in Dänemark ist das auch oft bei vielen Kollegen und Kolleginnen oder Freundinnen. Ja, und das ist eigentlich voll schade, weil ich finde, das macht Spaß, eine neue Sprache zu lernen. Natürlich hat nicht unbedingt jede Person daran Spaß, aber ich glaube, dass diese, dieses gute Gefühl danach dann für alle gleich ist, dass wenn man es dann lernt und man sieht, dass man sich verbessert und dass man das dann auch wirklich anwenden kann, was man gelernt hat, dass das einfach irgendwie so ein, ja sehr gutes Gefühl ist und so ein Erfolgserlebnis ist. Und das ist, glaube ich, für alle gleich, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt der Typ ist, der das liebt, neue Sprachen zu lernen. Aber ähm, vor allem, wenn man dann in ein Land zieht, dann finde ich es schon schön, wenn man die jeweilige Sprache dann im Land wenigstens probiert zu lernen, so gut man kann. Und selbst, wenn man nie zu dem Punkt kommt, wo man es fließen kann, dann ist es halt natürlich trotzdem schön, wenn man wenigstens so ein paar Brocken irgendwie weiß und das vereinfacht meistens das alltägliche Leben in diesem Land auch sehr. Selbst wenn man am Anfang nur ein paar Wörter kann, wie bitte, danke, hallo, tschüss, dann, finde ich, sollte man es trotzdem immer probieren und einfach immer die neuen Wörter, die man gelernt hat, dann immer gleich versuchen anzuwenden. Auch wenn es jetzt nur im Café ist, wenn man dann irgendwie keine Ahnung, sich ein Getränk bestellt hat, auch wenn man das Getränk vielleicht auf Englisch bestellt, wenn man noch nicht so weit ist in der jeweiligen Sprache und wenn man dann sein Getränk bekommt, dass man dann auf der Landessprache dann wenigstens Danke sagt. Oder wenn man dann aus dem Café rausgeht, dass man dann Tschüss sagen kann auf der Sprache. Und das sind halt so ganz, ganz kleine Minischritte, die sich dann vielleicht auch erstmal ein bisschen bedeutungslos für einen anfühlen können. Und dass man sich dann vielleicht denkt, ach ja, kann ich es ja auch gleich lassen, wenn ich nur drei Wörter kann. Aber meistens kommt das bei den... Einheimischen, sage ich mal, trotzdem gut an, wenn man es wenigstens ein bisschen versucht und wenigstens ein paar Wörter kann. Und wenn man dann so an die Sache rangeht, dann ja, werden es immer mehr Wörter. Und dann kann man irgendwann ganze Sätze sagen, dann kann man irgendwann auch seinen Kaffee auf der jeweiligen Sprache bestellen. Und so geht es dann immer weiter. Aber wenn man halt gar nicht erst anfängt, dann äh, wird es natürlich eher nichts. Gut ist natürlich auch, wenn man sich verschiedene so Umfelder schafft oder Routinen schafft oder ja einfach irgendwelche Bestandteile in seinem täglichen Leben, wo man in Anführungsstrichen gezwungen ist, die Landessprache zu sprechen. Und zwar entweder natürlich im Job. Bei mir war das ja so, dass ich dann im Restaurant gearbeitet habe die ersten Monate, weil äh, ja das einfach der Job war, den ich finden konnte auf die Schnelle. Und ich hätte nicht unbedingt Dänisch sprechen müssen, aber ich habe das einfach selber beschlossen, dass ich das gerne möchte, weil ich das irgendwie ein komisches Gefühl fand, dass dann da halt dänische Gäste hinkommen und die können dann nicht ihre Sprache sprechen, weil ich ihre Sprache nicht kann. Und dann fand ich das für die einfach irgendwie schöner, dass sie in ihrem eigenen Land ihre eigene Sprache sprechen können und wollte sie sozusagen nicht daran hindern und wollte das dann für sie nicht schwieriger machen, auch wenn gerade so in den nordischen Ländern die Leute da ja eigentlich kein Problem mit haben, Englisch zu sprechen. Und äh, das ist dann natürlich auch nicht schlecht, wenn man das so als Sicherheitsnetz im Hinterkopf haben kann, zum Beispiel, dass man einfach weiß, okay, falls ich jetzt gar nicht mehr weiterkomme, dann kann ich irgendwie ein Wort zwischendurch auf Englisch sagen, wenn ich das auf der Landessprache nicht weiß. Oder ich kann vielleicht sogar auch ganz auf Englisch switchen falls ich mich hier irgendwie gar nicht verständigen kann. Und das hatte ich halt immer so im Hinterkopf. Das entspannt das Ganze natürlich auch ein bisschen. Aber andererseits äh, kann es auch dazu führen, dass man dann so ein bisschen faul wird und sich dann so auf diesem Englischen ausruht. Vor allem in Ländern, wo die Leute eben sehr, sehr gut Englisch sprechen. Das war in den Niederlanden ja zum Beispiel auch so. Und ja, allgemein so in den ganzen nordischen Ländern, die sind ja auch sehr bekannt dafür, dass man da sehr gut Englisch spricht. Und deswegen führt das, glaube ich, auch oft dazu, dass dann Internationals, irgendwie auf diesem Englisch hängen bleiben, weil es einfach nicht so unbedingt notwendig ist, die Sprache im Land zu lernen. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ähm, ja, sich dann wenn man sich eine Arbeit suchen kann, wo man dann diese Sprache anwenden und lernen kann, dann wäre es natürlich super. Ähm, aber ansonsten kann man sich auch andere Sachen suchen, wie zum Beispiel einen Sportverein oder eine freiwillige Arbeit. Das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. Also ich habe jetzt immer einmal die Woche, gehe ich jetzt immer zum Schwimmtraining. Ich meine, das habe ich schon mal irgendwie in einer der letzten podcast fragen erzählt. Und ich bin die Einzige dort, die nicht aus Dänemark kommt. Und deswegen hat sich das irgendwie auch ganz natürlich ergeben, dass ich halt von Anfang an mit allen dort Dänisch gesprochen habe. Und wir unterhalten uns jetzt halt immer auf Dänisch. Und die Schwimmtrainerin redet natürlich auch auf Dänisch. Und ich habe jetzt auch angefangen, mit einer Freundin zusammen Yoga zu machen. Die Yogastunden sind auch auf Dänisch. Und das ist natürlich dann erstmal auch ein bisschen komisch und eventuell auch ein bisschen ähm, beängstigend, wenn man die Sprache noch nicht so gut kann. Und dann weiß man nicht so, oh, verstehe ich jetzt die Anweisungen und dann muss ich noch irgendwie ein paar Mal nachfragen, was wir jetzt genau machen müssen. Dann versteht man irgendwas vielleicht nicht und so. Aber... Das sind meistens so Gedanken, die macht man sich eher im Vorhinein nach meiner Erfahrung und wenn man dann wirklich in der Situation ist, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm und je weniger Stress man sich mit dem Ganzen macht, desto entspannter kann man dann auch die Zeit einfach genießen und ja, eigentlich sind immer alle total nett und wenn man auch irgendwas nicht versteht, dann ist es jetzt eigentlich in der Regel nicht so, dass Leute dann... Genervt sind und sauer sind, sondern die sind eigentlich immer total geduldig und hilfsbereit und lieb und erklären das dann nochmal langsamer oder so. Von daher muss man da überhaupt keine Angst haben. Was mir bei mir dann auch noch aufgefallen ist, ist, dass mir das unglaublich schwer fällt, zwischen verschiedenen Sprachen hin und her zu wechseln. Wenn Also, ich habe halt Freunde und Freundinnen, die ich in meinem Auslandssemester kennengelernt habe, als ich noch kein Dänisch gesprochen habe. Und mit denen habe ich halt von Anfang an Englisch gesprochen, auch wenn die eigentlich alle aus Dänemark kommen. Und jetzt fühlt es sich irgendwie dann mega komisch an, zu wechseln und dann plötzlich mit denen Dänisch zu sprechen, weil unsere Sprache zusammen einfach Englisch ist. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch nachvollziehen kann, aber irgendwie ist es dann merkwürdig, plötzlich umzustellen und eine andere Sprache zu sprechen. Und natürlich sind die Gespräche, die wir auf Englisch dann führen können, sehr viel tiefgründiger und einfacher und auch oft viel detaillierter als auf Dänisch, einfach weil da mein Wortschatz natürlich viel begrenzter ist als auf Englisch. Von daher würde ich dann auch noch den Tipp geben, falls euch das auch so geht, dass ihr dann irgendwie so Bekanntschaften schließt, wo ihr einfach nur eine jeweilige Sprache sprecht. Also wenn ihr dann zum Beispiel Freundschaften habt, wo ihr mit der jeweiligen Person Englisch sprecht, weil die vielleicht auch so in dieser International Community sind oder so. Und ich habe dann hier auch Freundinnen, die aus Deutschland oder Österreich kommen und mit denen spreche ich dann halt Deutsch und das ist dann auch mal ganz angenehm. Aber an andersrum habe ich dann auch Freunde und Freundinnen, mit denen ich nur Dänisch spreche und das finde ich ganz hilfreich, wenn man sich das dann sozusagen ein bisschen so aufteilen kann und dann bestimmte Leute hat, wo man weiß, okay, immer wenn ich mit dieser Person schreibe und mich mit dieser Person treffe, dann übe ich sozusagen die Sprache, die ich gerade lerne. Und andersrum hat man dann aber auch Freundschaften, wo man sozusagen dann eine Pause hat vom Sprachlernen und wo man ja dann die eigene Sprache spricht oder Englisch oder was auch immer. Und das... Äh, finde ich auch voll voll wichtig, weil bei mir war es dann am Anfang oft so, auch zum Beispiel in den Niederlanden, dass ich mir dann ein bisschen Stress gemacht habe und dann immer das Gefühl hatte, ja, aber ich muss jetzt die ganze Zeit die Landessprache sprechen, weil die will ich ja lernen und ich muss immer üben und üben und ich muss da dranbleiben und so. Und dann, das ist aber natürlich anstrengend auf Dauer und das kostet natürlich mehr Energie, als wenn man seine eigene Sprache spricht oder als ob man, dann Englisch spricht oder eine andere Sprache, auf der man sich einfach sicher fühlt. Und deswegen finde ich es auch wichtig, hier mal zu erwähnen, dass es voll okay ist, sich auch Pausen zu gönnen. Und wenn man in seinem Alltag halt die ganze Zeit diese fremde Sprache versucht zu sprechen und die ganze Zeit nach Worten sucht und Sätze umbaut, damit sie mit dem begrenzten Wortschatz zusammenpassen und dann die ganze Zeit überlegt, wie kann ich jetzt das und das ausdrücken und äh, dann irgendwie ständig fragen muss, wie heißt das und das auf Dänisch, und dann immer versuchen muss, okay, ich muss mir jetzt das Wort merken. Ähm, das kann halt auch irgendwann stressig sein und irgendwann anstrengend sein. Und natürlich ist es super wichtig, was ich am Anfang gesagt habe, dass man halt so viele Möglichkeiten wahrnimmt, wie man kann, die Sprache zu üben. Aber wenn man dann irgendwie merkt, so, boah, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich brauche jetzt mal eine Pause davon, dann ähm, sollte man sich selber das auch zugestehen, dass man dann einfach mal ein bisschen entspannt und dann einfach mal... Englisch spricht und man kann dann sicherlich auch, wenn man Freunde äh, gefunden hat in dem jeweiligen Land, mit denen man dann immer die Landessprache spricht, dann würde es sicherlich einem auch keiner übel ne nehmen, wenn man fragt: Du, ich bin heute so müde und kaputt, ist es okay, wenn wir Englisch sprechen? Ähm. Ja, wie gesagt, wenn man das jetzt halt so switchen kann, wie ich es gerade gesagt habe, ich kann das nicht so gut. Und zum Beispiel auch bei der Arbeit mit meinen KollegInnen spreche ich immer Dänisch. Und für mich ist es total seltsam, wenn dann irgendwie Leute ankommen und das vergessen, dass ich mit denen immer Dänisch spreche, weil die vorherige Grafikdesignerin immer Englisch mit allen gesprochen hat. Und dann sprechen sie mich plötzlich auf Englisch an und dann bin ich immer total aus dem Konzept gebracht, weil ich das nicht so schnell umwechseln kann. Aber wenn man das kann, dann ist es natürlich cool, wenn man äh, ja, die Leute vielleicht dann einfach mal fragen kann, so du, sorry, ist okay, wenn wir heute mal Englisch reden, mein Gehirn ist heute irgendwie Matsch. Ja, also wie gesagt, ich finde es auch irgendwie wichtig, dass man sich dann mal erholen kann, weil es ist ja schon auf eine Art harte Arbeit, eine neue Sprache zu lernen. Und ähm, ich merke auf jeden Fall an mir immer, dass ich mich einfach besser entspannen kann, wenn ich meine eigene Sprache spreche oder halt Englisch. Ähm, und vor allem, wenn ich dann auf Geburtstagen bin oder so, wo eine größere Gruppe an Menschen zusammenkommt, das passiert jetzt nicht so oft in Corona-Zeiten, aber sonst davor <lacht> ist es dann oft vorgekommen, ähm, dann merke ich danach einfach so, nach zwei Stunden bin ich halt einfach alle. Dann ist mein Gehirn halt einfach nicht mehr aufnahmefähig und dann kann ich auch nicht mehr viel zum Gespräch beitragen oder so, dann sitze ich da einfach nur noch und will eigentlich mich am liebsten nur hinlegen und schlafen. Und es wird aber auf jeden Fall immer besser, je mehr man die Sprache natürlich beherrscht, aber gerade am Anfang, wenn man sich sehr, sehr stark konzentrieren muss auf den Satzbau und die Wör Wörter und so, dann ähm, ja, ist es auch einfach okay, wenn man dann mal nicht die Energie hat und sich mal eine Pause davon gönnt. Also da muss jeder für sich selbst irgendwie so eine Balance finden, denke ich mal. Ansonsten gibt es natürlich auch noch so Dinge wie zum Beispiel Tandempartner oder Sprachcafés. Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch nicht so in der Form möglich, wie es davor möglich war. Aber ähm, sicherlich kann man das trotzdem noch irgendwie hinbekommen und äh, theoretisch geht sowas ja auch online. Also man könnte sich ja dann über Social Media zum Beispiel auch einen Sprach, einen Tandempartner oder eine Partnerin suchen, mit demjenigen man dann ähm, ja irgendwie über Skype spricht oder ja sich gegenseitig Nachrichten schreibt oder Sprachnachrichten schickt oder so. Das kann ja auch schon viel helfen. Wie es mit solchen Sprachcafés jetzt gerade aussieht, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe sowas auch noch nie selber ausprobiert, aber ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass das äh, eine gute Möglichkeit ist zum Üben. Und vor allem, wenn sowas dann regelmäßig stattfindet, also es gibt ja dann öfter sowas, dass es dann irgendwie immer mittwochs ist oder so, dann ist es natürlich ganz cool, wenn man das so in seine Routine irgendwie integrieren kann und dann immer weiß, so okay, jeden Mittwoch gehe ich dahin. Und dann gibt es natürlich auch noch die klassischen Varianten wie Sprachschulen und Sprachkurse und so. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall auch eine super Möglichkeit. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es nicht so effektiv ist, wenn man nur das macht, sondern ich finde, man sollte es auf jeden Fall kombinieren mit anderen Wegen, die Sprache zu üben. Aber da werde ich auch nochmal gleich zukommen in dem mehr allgemeinen Teil zum Sprachenlernen. Was ich auch noch als Tipp geben würde, ist, dass man sich ein sicheres Umfeld schafft, indem man entspannt die neue Sprache üben kann. Vor allem am Anfang, wenn man sich nicht so traut und wenn man vielleicht Hemmungen hat, irgendwie mit einer wildfremden Person im Café oder bei der Arbeit oder so die Sprache zu sprechen, wenn es Leute sind, die man nicht so gut kennt oder so. Und deswegen ähm, ja, ist es dann, glaube ich, ganz, ganz gut, wenn man irgendwie ein oder zwei Leute hat, mit denen man das üben kann und denen man auch ein bisschen näher steht. Also bei mir ist es natürlich praktisch, dass mein Freund Däne ist und ich dann mit ihm üben kann, aber äh, ich habe auch ein paar Freunde und Freundinnen, mit denen ich dann ab und zu mal ein bisschen übe und ich habe tatsächlich eine Freundin, mit der ich mittlerweile es tatsächlich gewechselt habe. Also wir haben halt früher immer Englisch gesprochen und jetzt mittlerweile, wenn wir dann äh, uns Nachrichten schreiben oder so oder sprechen, dann ist es jetzt größtenteils auf Dänisch. Also ja, das war aber auch irgendwie so ein, schleichender Prozess, weil so richtig äh, von jetzt auf gleich wechseln, das äh, klappt bei mir, wie gesagt, nicht so gut. Aber es ist einfach ähm, eine gute Idee, wenn man das dann mit Leuten macht, mit denen man sich wohlfühlt, mit denen man sich gut versteht, wo man einfach weiß, dass die einen jetzt nicht irgendwie verurteilen oder auslachen, auch wenn das fremde Menschen in der Regel auch nicht tun, aber trotzdem hat man da ja dann manchmal irgendwie die Angst davor, auch wenn es eigentlich immer unbegründet ist. Aber ich kenne auf jeden Fall diese... Angst davor und diese Hemmung und von daher kann es manchmal ganz hilfreich sein, wenn, wenn man dann einfach so eine Person hat, wo man das so in Ruhe alles ein bisschen üben kann und ähm, dass dann nicht so viele Leute mitbekommen vielleicht. Hier in Dänemark gibt es übrigens auch etwas, das heißt Elder Learn. da hatte ich mich eigentlich angemeldet, aber das war halt genau vor dem großen Lockdown und deshalb ist es bis jetzt immer noch nicht zustande gekommen. Ähm, aber das ist äh, eine Organisation, wo man dann ähm, mit älteren Menschen sozusagen gematcht wird. Und die, mit denen trifft man sich dann, je nachdem, wie oft man das dann mit denen vereinbart. Keine Ahnung, irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder wie, wie auch immer man will. Und dann kann man sich ja halt treffen, irgendwie einen Kaffee trinken und sich unterhalten. Und das ist halt für Leute, die Dänisch lernen möchten. Und für die älteren Menschen ist es dann natürlich auch schön, wenn sie dann jemanden haben, mit dem sie sich unterhalten können und jemanden haben, dem sie vielleicht ein bisschen was auch beibringen können in ihrer Sprache oder so und ja, wo sie dann einfach ein bisschen von ihrem Leben erzählen können und so und das ist dann irgendwie so eine Win-Win-Situation für beide Seiten und das finde ich ein sehr schönes Projekt, ich weiß nicht, ob es das in anderen Ländern und mit anderen Sprachen auch gibt, ich könnte es mir aber sehr gut vorstellen, dass es das nicht nur hier gibt, ähm, ja Vielleicht ist sowas auch eine ganz gute Möglichkeit, vor allem um sowas auch irgendwie in so einem sicheren Rahmen erstmal sich auszuprobieren und sein neues gelerntes Wissen anzuwenden, ohne dass man jetzt gleich so ganz ins kalte Wasser geschmissen wird. Sowieso ist es natürlich eine gute Idee, sich möglichst viel mit Landsleuten dann auch zu umgeben, denn ich kenne das von meiner eigenen persönlichen Erfahrung sehr gut, dass man schnell so in diese Expat-Bubble irgendwie reingerät, dass man dann irgendwie sich nur mit anderen äh, Internationals umgibt, die, was natürlich auch klar ist, weil die ja alle in der gleichen Situation sind wie man selbst und man sich damit mit denen austauschen kann über seine Probleme und seine Gedanken und sein Heimweh und was weiß ich und das ist dann natürlich schön, wenn man dann Leute hat, die das verstehen und mit denen man dann darüber so connecten kann, denn, ja, die einheimischen Menschen, die verstehen das wahrscheinlich ja eher nicht. Und da ist es dann vielleicht auch irgendwie schwierig, sich mit denen über solche Probleme zu unterhalten, weil sie dann vielleicht sagen können, oh ja, du Arme, oder sie können einem dann vielleicht erklären, wie bestimmte Sachen in dem Land laufen ähm, und warum die und die Situation so und so war oder so, aber... Ist natürlich trotzdem toll, wenn man Leute hat, die halt so richtig die Situation nachvollziehen können. Aber trotzdem ist es eben auch sehr wichtig, dass man auch irgendwie sich mit Leuten umgibt, die äh, aus dem jeweiligen Land kommen. Denn nur so lernt man ja auch die Kultur kennen und die Sprache. Und wenn man immer nur in dieser internationalen Blase bleibt, dann äh, ja, wird man die Sprache wahrscheinlich eher nicht so schnell lernen. Ja, und abschließend würde ich nochmal zu dem Thema Sprache im jeweiligen Land lernen nochmal sagen. Ja, es immer weiter versuchen, nicht aufgeben, ähm, euch auch in der Freizeit mit Leuten aus dem jeweiligen Land umgeben und auch versuchen, mit denen die ihre Sprache zu sprechen. Also ob ihr jetzt zum Beispiel in den Sportverein geht oder im Chor singt oder euch freiwillig irgendwo engagiert, ähm, das sind immer so ganz gute Ideen um äh, auch diese Sprache um sich herum immer wieder zu hören, regelmäßig. Ähm, und es immer einfach so weit, wie man kommt, auf der Sprache probieren. Eventuell muss man dann auch mal ein einzelnes Wort auf Englisch sagen, aber man sollte sich trotzdem trauen, bei der Sprache zu bleiben, die man lernen möchte. Und ähm, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, also ich finde es dann halt immer noch besser, wenn mir ein Wort nicht einfällt, dass ich dann trotzdem den Satz auf Dänisch sage, und dann sage ich halt das eine Wort, was ich nicht weiß, auf Englisch und frage danach so, ja, ähm, wie heißt denn das auf Dänisch, das und das und dann sage ich es halt auf Englisch. Und dann sind die Leute auch immer voll hilfsbereit und sagen einem dann das Wort und ähm, dann hat man wieder ein neues Wort gelernt. Und das ist doch irgendwie viel hilfreicher, als wenn man dann sich denkt, oh nee, das Wort kenne ich nicht, dann sage ich es lieber ganz auf Englisch. Ja, so viel dazu. Dann... Wollte ich nochmal ein paar Tipps im Allgemeinen geben zum Sprache lernen, auch wenn ihr vielleicht selber in Deutschland wohnt, was ja sicherlich die Mehrheit von euch sind, und ihr aber irgendeine Sprache gerne lernen möchtet, ganz egal, welche das jetzt ist, da würde ich als erstes mal empfehlen, was ich ja gerade schon mal so angeschnitten hatte, auf vielen verschiedenen Ebenen zu lernen. Äh, denn das finde ich immer irgendwie am effektivsten, wenn man einfach sich mit dieser Sprache umgibt auf vielen verschiedenen Leveln. Also, dass man die Sprache hört, indem man zum Beispiel Radio hört. Das kann man ja zum Glück äh, auch jetzt durch Smartphones sehr einfach machen, dass man einfach irgendwelche Apps sich runterlädt und dann kann man einfach die jeweiligen Radiosender auf dieser Sprache ganz einfach übers Internet hören. Und das ist natürlich super cool, dass man das jetzt heutzutage alles so einfach machen kann. Ähm, und ja, dann könntet ihr zum Beispiel, wenn ihr schon ein bisschen weiter seid, auch Podcasts hören. Das mache ich auch ein bisschen auf Dänisch, aber ich merke auch, dass ich noch nicht ganz so weit bin, dass ich irgendwie so einen anderthalbstündigen Podcast mir komplett auf Dänisch reinziehen kann. Also kann ich schon, aber dann bin ich danach auch echt erledigt. Ähm, ja, ab und zu mache ich es dann mal ein bisschen, aber ich muss mir das dann immer so in in kleine Häppchen aufteilen sozusagen und dann irgendwie noch mal 20 Minuten hören und dann noch mal eine Viertelstunde. Aber das kann man ja auch machen. Also ähm, das ist ja eigentlich gar kein Problem. Dann die Sprache lesen. Da könnt ihr dann natürlich euch entweder Zeitschriften besorgen auf der jeweiligen Sprache oder Bücher, was auch sehr gut ist, wenn ihr noch ganz am Anfang steht mit dem Sprachenlernen. Dann helfen auch Kinderbücher sehr, sehr gut. Also das habe ich am Anfang sehr viel gemacht. Das habe ich auch gemacht, als ich mein Auslandsjahr in Frankreich gemacht habe. Das ist jetzt schon <lacht> über zehn Jahre her. Aber da ähm, hatte ich dann eine Klassenkameradin und die hatte eine jüngere Schwester. Und dann hat sie mir immer von ihrer kleinen Schwester die alten Disney-Bücher ausgeliehen. Und die hatte halt von diesem Disney-Book-Club oder wie das heißt, so eine riesige Sammlung mit irgendwie, keine Ahnung, Ariel und... Bärenbrüder und alles mögliche, Dschungelbuch und dann habe ich die halt alle auf Französisch gelesen und habe dadurch auch echt neue Wörter gelernt und das war für den Anfang echt gut, um dann auch zu lernen, wie Wörter geschrieben werden. Und das ist etwas, was ich auf Dänisch ein bisschen vernachlässigt habe und was ich auch echt mehr üben muss, weil ich jetzt bei der Arbeit auch immer E-Mails, auf denen ich schreibe und ich da auch einfach echt gemerkt habe, okay, ich habe keine Ahnung, wie man bestimmte Wörter schreibt und ich kann es mir auch einfach nicht merken, weil ich damit nicht oft genug konfrontiert bin im Alltag. Von daher kann ich sehr empfehlen, ähm, ja, Bücher zu lesen, Zeitschriften zu lesen oder auch wenn ihr einfach nur Leuten auf Instagram folgt oder so, dass ihr da einfach immer mal irgendwie deren Captions lest und deren Stories guckt und so. Das kann ja auch schon sehr helfen, und ähm, ja, dann hat man wenigstens jeden Tag so kleine Portionen von dieser Sprache. Was auch natürlich gut ist, ähm, ja, einfach mit Leuten zu schreiben über Social Media. Das müssen ja auch nicht unbedingt Leute sein, die ihr im realen Leben kennt. Also wenn ihr ähm, Social Media affin seid und das euch Spaß macht, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe zum Beispiel auch einen, mit dem ich immer bei Instagram schreibe, Elsen der in den USA lebt und der einfach zum Spaß Deutsch und Niederländisch lernt. Und wir schreiben dann auf Instagram uns immer Nachrichten auf Deutsch. Und das ist dann halt für ihn so eine Übung einfach, um Deutsch zu lesen und zu schreiben. Und wenn man das dann halt irgendwie jeden Tag macht, dann bringt das ja auch schon was. Von daher, vielleicht ist das ja auch was für euch. Ähm, ja, natürlich Serien und Filme gucken ist auch sehr gut. Ich habe auch am Anfang in Dänemark sehr viele Kinderfilme geguckt, auf Dänisch und habe dann ganz am Anfang englische Untertitel dazu gemacht, um überhaupt zu verstehen, was die da reden und um ein bisschen so ein Gehör dafür zu bekommen, für die Sprache. Und später habe ich das dann gewechselt auf dänische Untertitel, sodass ich dann halt ähm, ja ein bisschen mitlesen konnte und das ist mir dann irgendwie leichter gefallen, es zu verstehen, weil ich finde, Dänisch ist irgendwie leichter zu lesen, es zu verstehen am Anfang, weil die Aussprache schon sehr anders ist. Aber dann hat mir das einfach geholfen dabei, das zu verstehen, was da passiert in dem jeweiligen Film und gleichzeitig habe ich dadurch auch gelernt, wie man die Wörter schreibt, was natürlich auch sehr von Vorteil ist. Und als letzten Punkt würde ich jetzt noch sagen, ja, gewisse Apps zu benutzen. Also ich selber habe bisher nur Duolingo ausprobiert. Das ist auch, würde ich sagen, so das gängigste von den Leuten, mit denen ich so geredet habe. Aber dann gibt es ja auch noch andere, wie zum Beispiel Bubble oder so. Da kann ich euch jetzt keine persönlichen Erfahrungen zu sagen, aber ja, das äh, kann auch ganz hilfreich sein, aber da würde ich auch sagen, das bringt jetzt vielleicht nicht so viel, wenn ihr nur das macht, aber in Kombination mit anderen Dingen kann das schon sehr viel bringen und dann natürlich vor allem auch Sprachkurse, wenn das eine Möglichkeit für euch ist, also da gibt es ja oft an der Volkshochschule oder so Kurse, die man besuchen kann und wenn man nur diesen Kurs macht, dann äh, ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt so nachhaltig das Wissen, was man dadurch bekommt, weil wenn der Kurs dann vorbei ist und man nicht damit weitermacht, dann vergisst man es, glaube ich, auch relativ schnell. Aber wenn ihr halt den Kurs macht und dann gleichzeitig noch einige der anderen Dinge macht, die ich gerade aufgezählt habe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr viel bringen kann, weil ihr dann irgendwie euer Wissen von dem Kurs immer gleich anwenden könnt und umsetzen könnt. Was ich auch noch hinzufügen würde, das gehört wahrscheinlich auch eher dazu, die Sprache im Land direkt zu lernen, aber auch äh, wenn ihr zum Beispiel in eurem eigenen Land bleibt und ihr irgendwie Tandempartner habt oder in ein Sprachcafé geht oder weiß ich auch nicht, oder irgendwelche Freunde und Freundinnen habt, die ähm, vielleicht aus dem jeweiligen Land kommen, also wenn ihr zum Beispiel Schwedisch lernen wollt und ihr habt vielleicht, keine Ahnung, eine schwedische Freundin zu Hause, das wäre natürlich äh, perfekt, das hat natürlich nicht jeder, aber es könnte ja sein, um, dann würde ich als Tipp noch geben, dass man dann irgendwie klar kommuniziert, dass man diese Sprache gerne lernen möchte und gerne üben will. Denn äh, das passiert ganz oft, dass Leute dann halt Englisch sprechen, weil sie halt einfach irgendwie nett und zuvorkommend sein möchten. Aber natürlich hilft einem das dann selber nicht so richtig weiter, wenn man halt gerne die Sprache lernen will. Und das ist auch so eine Frustration, die, glaube ich, ganz viele Internationals in Dänemark haben. Vor allem eben natürlich in Ländern, wo die Leute gut Englisch sprechen, dann möchten sie vielleicht auch ihr Englisch üben oder, ähm, oder sie sprechen dann einfach Englisch, weil es für sie gar kein Problem ist und sie da gar nicht groß drüber nachdenken. Und ich habe das Gefühl, in manchen anderen Ländern, wo die Leute dann vielleicht im Allgemeinen nicht ganz so gut Englisch sprechen, dass es dann da eher so wäre, dass sie das nicht machen würden, weil sie dann froh sind, wenn sie kein Englisch sprechen müssen. Ähm, aber ja, ich habe das von schon sehr vielen internationalen FreundInnen gehört, dass sie das dann irgendwie frustriert, wenn sie versuchen, die Sprache zu sprechen und dann kommt die Antwort auf Englisch zurück. Und ja, da bin ich dann aber auch immer ganz stur, dass ich dann immer einfach weiter Dänisch spreche, solange bis die andere Person sich irgendwann ein bisschen blöd vorkommt, dass sie immer auf Englisch antwortet. Oder dass ich dann halt einfach ganz klar sage, so, hey, können wir Dänisch sprechen? Ich möchte gerne Dänisch üben. Ich finde es auch Wichtig, dass man jeden Tag versucht, ein bisschen was zu machen. Natürlich funktioniert das jetzt nicht unbedingt an jedem einzelnen Tag, aber dass man zumindest regelmäßig irgendwie immer ein bisschen was macht. Also zum Beispiel bei so Apps wie Duolingo, da hat man ja dann auch immer irgendwie einen Streak und dann ist es irgendwie so ein bisschen spielerisch aufgebaut. Dann will man natürlich auch gerne irgendwie jeden Tag seine zehn Minuten voll machen, damit man den Streak nicht verliert. Aber... Ja, auch wenn man auf andere Arten und Weisen Sprachen lernt, ähm, ja, dann ist es irgendwie natürlich hilfreich, wenn man jeden Tag quasi eine Dusche in einer fremden Sprache nimmt, so hat äh, also so hieß das bei uns in der Schule früher, ähm, ja, damit man einfach ein Gefühl für die Sprache bekommt und damit man das Gelernte auch nicht gleich wieder vergisst und das muss auch nichts mega Großes oder mega Aufwendiges sein und das kann auch gerne mit Spaß verbunden sein, also dass man dann irgendwie auf Social Media was macht oder dass man dann irgendwie ein bisschen Radio hört beim Frühstück oder dass man sich dann einen Film oder eine Serie anguckt auf der jeweiligen Sprache oder so. Das können ja so kleine Sachen sein, die erfordern ja meistens nicht so viel Konzentration oder so viel Aufwand. Aber in der Summe, da bringen sie dann schon was, diese Kleinigkeiten. Außerdem finde ich ganz wichtig, um die Motivation nicht zu verlieren und um auch wirklich dran zu bleiben, dass man mit Spaß lernt und dass man ja, viele alltägliche Sachen mit dem Sprachlernen verknüpft. Denn, äh, ja, meiner Erfahrung nach sind Schulbücher schon oft ein bisschen trocken. Und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, sich irgendein Sprachlernbuch kauft und sich dann vornimmt, so, okay, ich übe jetzt jeden Tag und mache dann jeden Tag zwei Seiten diese Übungen und höre mir dann dazu noch irgendwie, früher waren das immer so Sprachlern-CDs, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt noch gibt, aber bestimmt geht das dann inzwischen über irgendeine App oder so, dass man dann da irgendwie so äh, Hörübungen macht oder so. Und wenn man die Disziplin hat, das wirklich durchzuziehen, dann äh, Hut ab, dann ist es natürlich mega cool. Aber ich, ich persönlich könnte nicht dranbleiben, wenn das die hauptsächliche Art wäre, wie ich lernen würde. Ich finde es zum Beispiel mal ganz cool, wenn man das Lernen der Sprache mit seinen sowieso schon vorhandenen Interessen verknüpft. Also wenn man zum Beispiel super gerne kocht und backt, dann könnte man Rezepte in der fremden Sprache raussuchen und wenn man dann irgendwie bestimmte Wörter nicht weiß, dann guckt man die nach und übersetzt dann vielleicht so Teile von dem Rezept für sich selbst äh, und sowas. Und dadurch lernt man dann natürlich auch erstmal was über die Kultur, weil man dann so bestimmte Speisen kennenlernt, die in dem Land vielleicht viel zubereitet werden und außerdem kann man vielleicht noch ein paar neue Wörter lernen. Und äh, ja, Leute, die totale Musikfans sind, die lernen vielleicht am besten mit Liedtexten oder mit Radiosendern oder so, dass sie dann halt Musik auf der jeweiligen Sprache hören und dann vielleicht mal im Internet den jeweiligen Songtext nachgucken und mal übersetzen und das kann man ja dann auch einfach durch den Google-Übersetzer jagen oder so. Da kommt jetzt vielleicht nicht bei jedem Satz was supersinniges Sinniges bei raus, aber im Großen und Ganzen ist der ja schon in den letzten Jahren ziemlich gut geworden und da kann man ja dann schon verstehen, was es heißt. Und da kann man ja vielleicht auch noch ein paar neue Wörter lernen und wenn man sich das dann halt immer so genauer anguckt oder wenn man vielleicht auch das Lied anhört und nebenbei den Text mitliest, dann weiß man auch, wie die Wörter ausgesprochen werden und bekommt vielleicht so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür. Und man kann dann ja auch so kleinere Sachen machen, wie irgendwie Blogartikel oder Zeitschriften lesen oder irgendwelche Posts auf so Social Media lesen und Leuten auf Social Media folgen, die sich mit Themen befassen, die man halt selber interessant findet. Also zum, für mich wären das jetzt zum Beispiel Veganismus oder Yoga oder Vanlife und Camping und sowas oder Nähen und ja für euch können das ja auch ganz andere Themen sein, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel euch total für Kraftsport interessiert oder fürs Reisen oder so, dann, dann garantiere ich euch zu 100 dass es irgendwo auf Social Media Leute gibt, die sich mit diesen Themen befassen und die darüber berichten auf ihrer Sprache und äh, wo ihr dann vielleicht was darüber lernen könnt und keine Ahnung, das kann alles mögliche sein, Stricken, Sport, keine Ahnung, irgendwelche Handarbeiten, Kochen und alles Mögliche. Da wird bestimmt irgendwas für euch dabei sein und ich finde das dann schön, wenn man das mit so Themen verknüpft, die einen sowieso schon interessieren, weil dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass man sich diese Texte auch durchliest oder anhört oder in was für einer Form man das auch immer dann konsumiert, weil einen dann natürlich der Inhalt auch interessiert und ich finde halt in diesen Büchern, dann ist es halt oft so, dann steht da irgendwie auf so einer Seite in so einem Schulbuch ein richtig langer Dialog über ein bestimmtes Thema, dann ist das Thema zum Beispiel von Lektion 4 ist dann Familie und dann steht da irgendwie ein richtig langer Dialog über Familie von irgendwelchen fiktiven Personen, die einen eigentlich gar nicht interessieren und dann ist da drüber noch irgendein komisches Stockfoto und das ist natürlich auch ganz nett zum Lernen, also ich will jetzt nicht sagen, dass man dadurch die Sprache nicht lernt, natürlich, das hat ja auch einen Sinn, dass das in diesen Schulbüchern immer so ist und ähm, ist ja auch ganz cool, wenn das dann so systematisch ist, dass einem dann bestimmte Vokabeln zu einem bestimmten Thema beigebracht werden sollen und dass sie das in so einem Text verarbeiten, ähm, ja, alles cool, aber, aber ich finde natürlich, dass das schon spannender ist, wenn man dann irgendeinen Text liest zu etwas, was einen auch wirklich interessiert und ähm, ja, wir haben zum Beispiel, ich habe mal so einen kurzen Dänischkurs gemacht in meinem Auslandssemester und da hatten wir auch immer so Themen zu den jeweiligen Lektionen in irgendwelchen Büchern und meistens hat mich das halt gar nicht so interessiert. Und ehrlich gesagt, kann ich mich auch an nichts davon mehr erinnern. Also wahrscheinlich unterbewusst sind da wahrscheinlich schon ein paar Wörter hängen geblieben, aber ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich an diese Texte und sowas erinnern und was wir da genau gelernt haben. Aber ich kann mich an zwei Sachen erinnern, weil ich die nämlich selber spannend fand. Und zwar einmal so hatten wir das Thema irgendwie Einkaufen und Restaurant und Kaffeebesuche und so. Und da sollten wir uns dann eine Speisekarte ausdenken für ein Café oder ein Restaurant. Und das hat mir schon mal mega viel Spaß gemacht, weil mich das halt einfach interessiert. Und dann sollten wir quasi so tun, als wären wir gegenseitig bei den jeweils anderen zu Besuch, also zu Gast in, im Café und würden dann irgendwas bestellen und vielleicht Fragen stellen zu bestimmten Gerichten oder so. Das war cool. Und dann haben wir noch einmal was gemacht. Das war sehr lustig. Das war die letzte Stunde, bevor der Kurs vorbei war. Und da hatten wir die Prüfungen und so schon gemacht. Und es war halt dann einfach nur zum Spaß, so die letzte Stunde. Und dann hat die Lehrerin gefragt, was wir da machen wollen. Und dann hat eine... Freundin von mir aus Spaß gesagt, wir wollen lernen, wie man auf Dänisch flirtet. Und äh, dann haben wir alle so gelacht und waren so ja, hahaha. Ha, ha. Und äh, dann hat die Lehrerin das aber ernst genommen, also sie wusste nicht, dass es halt eigentlich nur ein Witz war und dann hat sie das wirklich mit uns gemacht und dann hat sie uns so dänische pickup lines beigebracht und so. Ähm, und das war halt irgendwie mega witzig und die weiß ich auch fast alle noch. Und ähm, dann hatte ich witzigerweise um diese Zeit rum so die ersten Dates mit meinem Freund und habe dann so aus Spaß zu dann immer gesagt, ich kann auch äh, richtig tolle Pickup-Lines auf Dänisch sagen, nämlich bla bla, bla und habe ihm das dann so vorgeführt quasi meine neuen Skills. Also es muss auf jeden Fall geklappt haben, weil jetzt sind wir zusammen. Tja, auf jeden Fall sind das halt so lustige Sachen irgendwie, was man sich dann auch wirklich merkt und was im Gedächtnis bleibt und deswegen. Ähm, ja, meine Empfehlung, dass ihr das einfach irgendwie mit Sachen verknüpft, die für euch interessant sind und die euch auch irgendwie was bringen so im Leben, wo ihr auch denkt, dass euch das irgendwie weiterhelfen kann. Und äh, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, das auf diese Art und Weise zu machen, denn dann macht es auch mehr Spaß und man bleibt eher dran. So, okay, wow, also das wird eine echt lange Folge, ich habe mir schon den Mund hier total fusselig geredet, ich wusste selber auch irgendwie nicht, dass ich so viel zu sagen habe zu diesem Sprachenthema, ähm, ja, ich erhebe auch hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, also ich werde sicherlich irgendwie Sachen vergessen haben, aber wenn ihr noch andere Tipps habt, dann dürft ihr mir das natürlich gerne bei Instagram schreiben, dann werde ich das nochmal irgendwie in meinen Stories teilen oder so, ähm. Ja, da, das könnt ihr gerne machen. Ich heiße da atliebe.lücke.lacritz. und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne eure Tipps da teilen. So, jetzt ist hier ein komischer Übergang, weil ich jetzt wieder mich hier aus der Gegenwart melde, quasi. Ähm, ja, also das bis gerade eben war halt der alte Teil dieser Folge und dann waren an dieser Stelle jetzt hier die Hüge-Highlights von vor anderthalb Jahren. Aber ich werde jetzt das ersetzen mit den aktuellen Hüge-Highlights, weil die anderen sehr herbstlich waren und fast schon so weihnachtlich. Und irgendwie fand ich das gerade von der Stimmung nicht so passend. Und deshalb erzähle ich jetzt lieber, was in letzter Zeit meine Hüge-Highlights waren. Und passend zum Sprachenlernen war ich nämlich gestern zum ersten Mal bei einem Sprachcafé im Studenterhuse. Das ist neben dem Rundetorn in Kopenhagen und einige meiner Freundinnen arbeiten da als Freiwillige. Und das ist richtig cool gemacht, weil es da halt dann für jede Sprache einen Tisch gibt und dann kann man sich halt aussuchen, welche Sprache man gerne üben möchte und kann sich dann dort hinsetzen, um dann nur auf dieser Sprache da zu reden. Und ich saß dann zuerst mit am deutschen Tisch, weil da dann zwei dänische Personen waren, die ähm, gerne Deutsch üben wollten und dann bin ich nachher rübergegangen zum dänischen Tisch und habe dann dort auf Dänisch mich unterhalten und es hat super viel Spaß gemacht und ich würde das gerne ein bisschen regelmäßiger dann jetzt in Zukunft machen weil das echt cool war. Es hatte dann auch noch einen spanischen, einen französischen, einen englischen Tisch gegeben und es gab dann noch japanisch, koreanisch und ich glaube sogar hebräisch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine super gute Möglichkeit, auch Sprachen zu lernen. Das hat jetzt also vom Thema echt perfekt gepasst, als wenn ich es geplant hätte. Und im Studenterhuse war ich letztes Wochenende auch bei einem Flohmarkt und das Studenterhuse ist einfach... So ein cooles Kulturzentrum, und alle, die da als freiwillig arbeiten, ähm, ja, sind halt Studierende. Und da gibt es immer mal wieder coole Events, da gibt es auch manchmal so Konzerte oder ja, irgendwelche Quiz-Nights und sowas. Und ja, beim, bei dem Flohmarkt war ich auch schon öfter, aber jetzt äh, schon richtig lange nicht mehr und war jetzt halt zum ersten Mal seit Ewigkeiten dann mal wieder da. Und ja, habe auch wieder was ganz Nettes gefunden und das hat super viel Spaß gemacht. Da war ich mit einer Kollegin von mir und mit einer Freundin. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch ein Hügel-Highlight. Außerdem einfach das sonnige Wetter in letzter Zeit ist einfach ein riesen Hügel-Highlight. Also das wirkt sich so positiv auf meine Laune insgesamt aus und ist einfach richtig schön. Und was dazu passend auch ist der erste Eiskaffee des Jahres. Ich habe letztens zum ersten Mal einen Eiskaffee mir bestellt, in meinem Lieblingscafé natürlich. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt schon drauf, so wieder auf diese Frühlings- und Sommersaison wieder darauf, mehr Eiskaffee zu trinken, mehr Zeit draußen in der Sonne zu verbringen. Und ja, und dann, was die Inspiration auch für die 20. Folge, die Fantasiereise mit dem Frühlingsspaziergang durch Kopenhagen war, ähm, war, dass ich halt letztes Wochenende an einem Tag einfach die Sonne genossen habe und dann alleine so einen Date-Tag quasi für mich gemacht habe, dass ich dann auf dem... Runde obendrauf war, da die Aussicht genossen habe. Dann habe ich mir beim Blumenmarkt noch Blumen gekauft und dann habe ich auch noch ein bisschen bei Süstrinegräne dort gestöbert und dann war ich in meinem Lieblingscafé und habe da den gerade schon erwähnten Eiskaffee getrunken und habe da ein feste launsbolle gegessen. Ähm, ja, und das war einfach ein richtiges Hygge-Highlight und es war super schön, einfach so in meinem eigenen Tempo durch die Gegend zu schlendern und... Ja, einfach zu machen, wo ich mich nach gefühlt habe und wo ich Lust drauf hatte und ja mich einfach selber irgendwie so zu verwöhnen und einfach so einen richtig entspannten schönen Tag zu haben. Und das hat mir richtig gut getan. Also das würde ich auf jeden Fall auch hier als Tipp an euch rausgeben, sowas einfach mal zu machen und eure Stadt zu erkunden und einfach mal alleine rumzulaufen, wo ihr Lust habt und äh, solche Kleinigkeiten zu machen, die man vielleicht sonst nicht macht. Also dass man irgendwie solche touristischen Sachen macht, wie zum Beispiel auf den ohne Torn zu gehen oder dass man äh, ja irgendwie so beim Blumenstand sich ein paar schöne Blumen kauft und sich mit dem Blumenverkäufer unterhält und sowas. Ähm, ja, das war sehr, sehr schön. Und als letztes dann noch, ich bin mir gerade unsicher, ob ich das in der vorletzten Folge vielleicht schon mal erwähnt habe, aber die Serie Queer Eye, das ist ein riesenhöchiger Highlight und das ist einfach so mein <lacht> Safe Space jetzt gerade und das ist sowas, was mich halt immer von der aktuellen Situation so gerade auf muntert und ähm, mich auf andere Gedanken bringt. Und ich liebe das einfach, dann abends auf dem Sofa zu sitzen, Queer Eye zu gucken und zu stricken dabei. Ich würde auch wahnsinnig gerne Queer Eye Germany gucken, aber leider geht das ja nicht, weil ich mich halt in Dänemark befinde und dann kann ich da nicht drauf zugreifen, was äh, sehr, sehr schade ist, weil das, glaube ich, auch sehr gut ist und soweit ich weiß, ist ja jetzt auch die erste Staffel, die da rausgekommen ist. Ähm, in Oldenburg Und das ist ja sehr, sehr nah dran von Willemshaven, wo ich halt herkomme. Deswegen ist es halt dann auch irgendwie noch doppelt lustig. Also es wäre dann irgendwie noch doppelt interessant für mich. Ja, ähm, falls ich noch irgendwie eine Möglichkeit finde, das doch noch irgendwie zu gucken, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch mal angucken. Vor allem, weil ich auch ein Fan von Vegan ist ungesund immer war und deswegen das cool finde, dass Ayosha dabei ist. Ja, aber ich gucke jetzt immer die amerikanische Version und ja, ich weiß noch nicht, was ich mache, wenn ich alles durchgeguckt habe. Ich gucke jetzt quasi die Serie rückwärts durch und bin jetzt, glaube ich, in der dritten Staffel, irgendwie am Ende der dritten Staffel ähm, ja, und habe dann halt noch die zweite Staffel und die erste Staffel danach übrig quasi. <lacht> ja, ähm, vielleicht fange ich einfach wieder von vorne an, wenn ich sie durchgeguckt habe. Äh, ja, das ist auf jeden Fall, das waren jetzt meine Höcke-Highlights für heute und ich hoffe, dass es euch allen gut geht, passt alle auf euch auf und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder in einer Folge. Und falls ihr Themenwünsche habt, dann freue ich mich da immer drüber, wenn ihr mir die bei Instagram schreibt. Ich werde meinen Instagram-Link auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung reintun und sonst könnt ihr mich da halt finden unter @liebe_lücke_lakritz und da freue ich mich immer von euch zu hören. Habt eine schöne Woche und bis bald. Hi, hi!